0: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest żyć w zgodzie z własnym tempem, cieszyć się drobnymi chwilami i doceniać piękno codzienności? Hej, ja jestem Natalia, a to mój dwunasty odcinek na kanale Psychalia. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. A tymczasem zapraszam do słuchania. Slow Life. Co to w ogóle jest? Jest to życie w zgodzie ze sobą, a nie życie na pokaz. To spokojne, wolniejsze i bardziej świadome podejście do codzienności. W dzisiejszym zabieganym i dynamicznym świecie, gdzie czas wydaje się przyspieszać, a obowiązki i oczekiwania nieustannie nas otaczają, warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy takie życie pełne pośpiechu i nieustannego pędu naprawdę przynosi nam satysfakcję i spełnienie. W tym odcinku będziemy zagłębiać tajniki slow life, rozważać różne aspekty tego podejścia i odkrywać praktyczne sposoby na wprowadzenie go do naszego codziennego życia. Razem odkryjemy jak odnaleźć równowagę między pracą a odpoczynkiem, jak doceniać prostotę i minimalizm, jak odnaleźć spokój w środku chaosu i jak budować bardziej autentyczne i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Zacznijmy od slow food. Slow food to globalny ruch, który powstał w odpowiedzi na coraz szybsze tempo życia. Dominację fast foodów i utratę autentycznego smaku oraz tradycji kulinarnej. To ideologia i praktyka, które zachęcają do powolnego, świadomego i zrównoważonego podejścia do jedzenia. Poprzez propagowanie zasad slow food ludzie są zachęcani do przygotowywania posiłków z naturalnych składników pochodzących od lokalnych rolników, hodowców i producentów. Ważne jest również spożywanie posiłków w spokojnej atmosferze, ciesząc się nimi w towarzystwie rodziny i przyjaciół. W centrum slow food leży idea, że jedzenie powinno być nie tylko źródłem odżywiania, ale także przyjemności, radości i wspólnoty. W naszym zabieganym świecie często nie mamy chwili na zjedzenie posiłku z bliskimi, co kiedyś wydaje mi się, że było nie do pomyślenia. Pamiętam, jak wspólnie z rodzicami siadałam do obiadu. Każdy miał swoje miejsce przy stole, w przeciwieństwie do teraźniejszości, gdzie potrafię jeść raz na kanapie, raz przed laptopem, a niekiedy to nawet w samochodzie, gdzieś się spiesząc. Nie doceniałam tego, że siadaliśmy razem przy stole i po prostu rozmawialiśmy. Nie mieliśmy w kuchni telewizji całe szczęście i to był nasz czas. Co by się nie działo, siadaliśmy razem do obiadu. Spożywanie posiłków z rodziną sprzyja utrzymaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Gdy spożywamy posiłki w towarzystwie innych osób, często staramy się wybierać zdrowsze, zrównoważone posiłki. Poza tym gotowanie dla rodziny bardzo motywuje do przygotowywania zdrowych potraw. Robimy to bowiem nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich. Dzieci wtedy mogą uczyć się od rodziców dobrych nawyków żywieniowych, jak jedzenie warzyw, owoców czy regularne posiłki, co przyczynia się do lepszego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest to również dla dzieci czynność wzmacniająca poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Dziecko wie, że w ciągu dnia zasiądzie z rodzicami do stołu, gdzie będzie mogło z nimi porozmawiać, i zyska pełne skupienie ze strony rodzica. Było o slow food, to teraz o slow fashion. Chwila na refleksję. Ile razy stałaś przed szafą i nie miałaś się w co ubrać, mimo że miałaś przed oczami mnóstwo ubrań? Nie daj się wciągnąć w machinę konsumpcjonizmu. Nadmiar na pewno nie przyniesie Ci szczęścia, za to dobrowolny umiar jak najbardziej. Uporządkuj swoją szafę. Jeżeli nie nosiłaś czegoś już bardzo długo, to może czas to oddać lub sprzedać. Pomyśl, ile czasu zaoszczędzisz, mając w szafie tylko te ubrania, które faktycznie nosisz. Porządek w szafie pociąga za sobą porządek w głowie. To samo tyczy się otoczenia. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w pomieszczeniu. Dookoła Ciebie stoją szafy, a w nich książki. Jedna leży poziomo, druga pionowo, między nimi leży brudny talerz, dalej zmięta bluzka. Regały sięgają aż do sufitu i na każdym z nich dzieje się coś innego. Podługa wcale nie jest lepsza. Stoisz na dywanie, który oblepiony jest sierścią. Za Tobą stoi kanapa, na której leży 10 koców, oczywiście rzuconych byle jak. Głowa boli na same wyobrażenie, prawda? A teraz wyobraź sobie pokój, w którym kanapa stoi za tobą. Na niej złożony koc. Przed sobą masz stolik, na którym stoi świeczka. A przed stolikiem jest komoda, na której leży pilot. Reszta szafek jest zamknięta. Na stole jadalnym stoi kosz z owocami. Wszystko jest czyste i schludne. W takim pomieszczeniu głowa sama odpoczywa. Slow life to styl życia, w którym stawiamy na jakość, a nie na ilość. To życie pełnią życia. Ale kiedy żyjemy pełnią życia? Wtedy, kiedy mamy poczucie spełnienia, a tutaj w grę wchodzą jasno określone cele, do których osiągnięcia dążymy. Realizowanie naszych pasji i marzeń daje nam poczucie sensu i radości. Uważam, że jedyną magiczną datą do rozpoczęcia realizacji celów jest teraz. Ale jak w ogóle wymyślić cele? Jak wygląda mój wymarzony dzień, tydzień? Jak wygląda moje wymarzone życie? O celach mówię w trzecim odcinku, który podlinkuję w opisie. A teraz wracamy do życia pełnią życia, więc kiedy ono jeszcze faktycznie jest? Ono jest wtedy, kiedy mamy relacje oparte na zaufaniu i autentyczności, kiedy żyjemy zgodnie z naszymi wewnętrznymi przekonaniami i wartościami, kiedy dbamy zarówno o ciało, jak i o umysł, prowadzimy zdrowy styl życia, dbamy o aktywność fizyczną, o odpoczynek, emocje i rozwijamy umiejętności radzenia sobie ze stresem. Kiedy jesteśmy obecni w danym momencie i doceniamy drobne radości i piękno codzienności. Kiedy zamiast narzekać na codzienność, szukamy sposobów, by uczynić ją ciekawszą. Kiedy akceptujemy siebie takimi, jacy jesteśmy. Kiedy dbamy o siebie, żeby poczuć się lepiej, nie po to, by sprostać nierealnym, szkodliwym wymaganiom stawionym przez media i reklamy. Rozpoczęcie życia pełnią życia może być inspirującym i wartościowym procesem. Zastanów się, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze. Może być to rodzina, sport, rozwój osobisty, wolontariat, spełnienie się w swoim hobby. Zidentyfikowanie tych wartości pomoże Ci kierować swoimi działaniami zgodnie z tym, co jest dla Ciebie istotne. Zaczniesz oddawać się czynnościom, które faktycznie są dla Ciebie wartościowe i nie będziesz zbaczać na inne tory. Nie będziesz czuła, że marnujesz swój czas. Pamiętaj, że nie obudzisz się pewnego dnia z magicznie zwiększoną ilością wolnego czasu, Zwiedzą, co chcesz robić w życiu. Jeśli chcesz żyć pełniej, zacznij stawiać pierwsze kroki w tym kierunku. Kluczem jest skupienie się na obszarach, które są najważniejsze dla nas, nie dla rodziny czy znajomych, bo co nam po studiowaniu kierunku, którego tak naprawdę nie lubimy, a robimy to tylko po to, żeby zadowolić rodzinę? Co nam po tym, że chodzimy na siłownię tylko dlatego, że wszyscy znajomi tam chodzą, a nam w ogóle nie sprawia to przyjemności? Warto otaczać się ludźmi, którzy będą nas wspierać w naszych wyborach, niezależnie od tego, jak różna od ich własnych będzie nasza droga. Dobrze wysłuchać rad ważnych dla nas osób, ale ostatecznie to i tak my podejmujemy decyzję, która da nam radość i spełnienie. Dlatego naprawdę ekstra jest poznać siebie, zaobserwować, co rzeczywiście przynosi nam radość i wewnętrzny spokój. Przyspieszony styl życia może sprawić, że trudno jest znaleźć czas na słuchanie siebie, ale spróbuj znaleźć ten regularny czas w ciągu dnia lub tygodnia, kiedy będziesz mogła skupić się na sobie. To może być poranna medytacja, spacer w przyrodzie czy po prostu chwila spokoju przed snem. Słuchaj też swojego ciała. Ciało posiada mądrość, którą często ignorujemy. Zwracaj uwagę na fizyczne odczucia i reakcje swojego ciała. Jak się czujesz, gdy podejmujesz konkretne decyzje lub działasz w określony sposób? Naucz się rozpoznawać sygnały, które wysyła Ci ciało i traktuj je poważnie. Słuchanie siebie oznacza również akceptowanie swoich emocji. Nie bagatelizuj ich i nie tłum ich w sobie. Przyjmuj i dostrzegaj swoje emocje, nawet jeśli są trudne. One są częścią Twojego doświadczenia i mają wiele do powiedzenia na temat tego, czego potrzebujesz i czego pragniesz. Przestań zastanawiać się nad tym, co ludzie powiedzą i skup się na tym, co Ty sobie powiesz. Obsesyjne zastanawianie się, co o naszych wyborach pomyślą inni, to droga donikąd. Po czym poznać, że na pewno pracujemy na rzecz spełnienia własnego, a nie cudzego marzenia? No więc po tym, że czekasz na poniedziałek z równie dużą ekscytacją jak na weekend, bo wiesz, że będziesz robić to, co naprawdę lubisz. Nie odczuwasz niezadowolenia. Masz motywację, żeby wstać rano z łóżka. Jeśli Twoje obecne zajęcie jest zgodne z Twoimi wartościami, to nowy tydzień nie przyprawia Cię o skręty żołądka. Zapytaj siebie o satysfakcję i sens. Czy Twoja praca i wysiłek przynoszą Ci satysfakcję i poczucie spełnienia? Czy czujesz, że Twoje działania mają sens dla Ciebie osobiście? Gdy pracujesz na rzecz spełnienia własnego marzenia, doświadczasz głębszej satysfakcji i poczucia sensu, które nie wynikają tylko z zewnętrznych nagród czy uznania. Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Robiąc to, co lubimy i wkładając w to systematyczny, przemyślany wysiłek, możemy zmieniać świat swój i innych. Paradoksalnie właśnie robiąc to, co naprawdę kochamy, czemu jesteśmy w stanie wiele poświęcić, wychodzimy z własnej bańki i dostrzegamy większy obrazek. Kiedy byłam na swoich pierwszych studiach, których nie lubiłam, nie robiłam nic, co zmieniłoby jakkolwiek mój świat. Ślepo chodziłam na zajęcia, odbębniałam projekty i nie wkładałam niczego od siebie. Dopiero idąc na drugie studia, zauważyłam ogromną różnicę we własnym rozwoju. Zaczęłam prowadzić social media, które promują zdrowy styl życia. Zaczęłam nagrywać podcasty z myślą o Tobie, o tym, żebyś zauważyła możliwość zmiany życia na lepsze. Nie wiesz ludziom, którzy mówią, że chęć robienia czegoś, co sprawia Ci radość, świadczy o egoizmie. Jest odwrotnie. Kiedy wkładasz całe serce w coś, w co głęboko wierzysz, wnosisz w swoje otoczenie wartości, których nigdy byś nie dostrzegła, gdybyś robiła coś, co jest Ci obojętne. Opowieść o dziewczynce, która poszukuje tego, co naprawdę lubi robić. Była sobie mała dziewczynka o imieniu Zuzia. Zuzia była ciekawa świata i zawsze zadawała sobie pytanie, jak znaleźć to, co naprawdę lubi robić. Jej mama mówiła jej zawsze, że odpowiedź jest w niej samej. Pewnego dnia Zuzia postanowiła wyruszyć w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedziała sobie, że musi zobaczyć różne rzeczy, spróbować różnych zajęć i otworzyć się na nowe doświadczenia. Wiedziała, że w podróży będzie miała okazję odkryć swoje zainteresowania i pasje. Zuzia zaczęła odwiedzać różne miejsca. Zajrzała do biblioteki i zagłębiła się w świat książek. Odkryła, że uwielbia czytać i wchodzić w świat wyobraźni. Czytanie stało się jej schronieniem i sposobem na odkrywanie nowych światów. Następnie Zuzia postanowiła spróbować czegoś związanego ze sztuką. Zapisała się na lekcje rysunku i malarstwa. Kiedy trzymała pędzel w dłoni, czuła jakby całe jej wnętrze ożywało, ale po kilku lekcjach motywacja spadła, więc Zuzia poszła dalej. Postanowiła spróbować aktywności fizycznych. Zapisała się na zajęcia stańca tańca i zaskoczyła sama siebie. Ruch ciała w rytm muzyki sprawiał, że czuła się wolna i szczęśliwa. Zrozumiała, że ruch i taniec dają jej poczucie swobody i wewnętrznej harmonii. Próbowała różnych stylów, aż znalazła ten, który wychodzi jej najlepiej ze wszystkich. Podczas swojej podróży Zuzia nie tylko odkrywała nowe zainteresowania, ale także spotykała różne osoby, które dzieliły się swoimi pasjami. Z rozmów z nimi zdawała sobie sprawę, że to, co naprawdę lubi robić, może ewoluować i zmieniać się wraz z czasem. Nie musiała ograniczać się do jednej dziedziny. Mogła eksperymentować, łączyć różne zainteresowania i tworzyć swoją własną drogę. Z czasem Zuzia zrozumiała, że znalezienie tego, co się lubi robić, wymagało otwarcia serca i umysłu na różnorodność. Zauważyła, że pasje i zainteresowania mogą być ukryte w najmniej oczekiwanych miejscach. Ważne było, żeby pozostać otwartym na odkrywanie, być ciekawym świata i słuchać siebie. Kiedy Zuzia wróciła do domu po swojej podróży, miała w sobie ogromne bogactwo doświadczeń i wiedzę na temat tego, co naprawdę lubi robić. Teraz wiedziała, że znalezienie pasji nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem, ale procesem ciągłego odkrywania i rozwijania samego siebie. Jeśli traktujemy coś po prostu jako niezobowiązujące hobby, pasja pozwala nam osiągnąć relaksujący stan zatracenia się w jakiejś czynności, dać przyjemność zrealizowania się w dziedzinie, która sprawia nam ewidentną radość. Dobrze jest mieć coś, co po prostu lubimy robić, bez nakładania na siebie oczekiwań czy zbędnej presji. W moim przypadku tak właśnie działa jazda konno. Skoki przez przeszkody, galopowanie po lesie to po prostu czysta frajda. Ale nie nakładam na siebie presji startowania w zawodach czy bycia lepszą od innych. Jeżdżąc jestem po prostu tu i teraz. Moje myśli skupione są na aktualnej czynności. To jak taki wyższy poziom medytacji. Jak znaleźć takie hobby? Po pierwsze, zastanów się, przy jakiej czynności towarzyszył Ci ostatnio stan ekscytacji. Kiedy robiłaś coś, przy czym straciłaś poczucie czasu, zapomniałaś o jedzeniu i piciu. Myślałaś tylko o tym, co aktualnie robisz. Odeszły zmartwienia. Po drugie, Zapisz rzeczy, które naprawdę lubisz robić. Siedzisz w pracy i masz akurat taki dzień, że kompletnie ci się nie chce. Za czym tęsknisz, co chciałabyś robić? Może widzisz, że twój znajomy, znajomy coś robi i cholernie mu tego zazdrościsz. Czemu też nie spróbujesz tego robić? Za czym tęsknisz, kiedy jesteś zajęty obowiązkami? Po trzecie, dopisz rzeczy, w których jesteś dobra. W czym najczęściej pomagasz innym? Czy jesteś kreatywna, zorganizowana, komunikatywna? Może masz zdolności manualne, umiejętność rozwiązywania problemów lub dar słuchania innych? Zapytaj swoich bliskich o kilka cech, które najbardziej w Tobie cenią. Teraz wybierz kilka z tych rzeczy i próbuj. Nie ma na co czekać, spróbuj jedną z tych rzeczy już dziś, bo im dłużej będziesz odwlekać, tym trudniej będzie Ci się za to zabrać. I już, już widzę, jakie myśli kłębią się teraz u ciebie w głowie, ale ja nie mam czasu, wrócę z pracy, jestem zmęczona, muszę zrobić to, to i tamto, a żeby spróbować tego, to muszę kupić buty, a żeby tamtego, no to przecież muszę kupić y, jakąś książkę, bo ja nie wiem, jak to się robi. Muszę wziąć do ręki jakiś poradnik i poczytać. No i co zrobić z tymi przekonaniami? Właśnie Często w naszym życiu spotykamy, spotykamy się z takimi utartymi przekonaniami, zarówno naszymi własnymi, jak i tymi, które narzucane są nam przez społeczeństwo, kulturę czy media. Kwestionowanie tych przekonań jest ważnym procesem, który pozwala nam na rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów i odnalezienie własnej tożsamości. Kiedy zaczynamy kwestionować urtarte przekonania, otwieramy się na inne perspektywy i stajemy się bardziej elastyczni w naszym myśleniu. Zaczynamy zadawać y, sobie pytania, zamiast ślepo przyjmować wszystko, co nam mówią. Pytamy samych siebie, dlaczego tak myślę, czy to jest naprawdę y, prawda? Czy to przekonanie służy mojemu rozwojowi i szczęściu? Kwestionowanie własnych przekonań może być trudne i wymagać odwagi, ponieważ często są one głęboko zakorzenione w naszym umyśle i emocjach. Ale gdy zaczynamy wątpić, stajemy się bardziej świadomi naszych własnych przekonań i możemy je ocenić pod kątem ich wartości i wpływu na nasze życie. Przykłady utartych przekonań. Sukces to tylko osiągnięcia materialne. To przekonanie sugeruje, że jedynym miernikiem sukcesu jest posiadanie dużo pieniędzy, wysokiej pozycji społecznej czy prestiżowej kariery. Jednak sukces, sukces może być różnie definiowany przez różne osoby i niekoniecznie musi być związany z aspektami materialnymi. Dla niektórych sukces może oznaczać zdrowie, harmonię, satysfakcję z pracy y, lub rozwijanie pasji. Kobiety powinny być delikatne i opiekuńcze, a mężczyźni silni i nieemocjonalni. To stereotypowe przekonanie sugeruje, że istnieją ściśle określone role płciowe, które należy spełnić. Jednak każda osoba, niezależnie od płci, ma prawo do wyrażania swoich uczuć, ambicji i pasji w sposób autentyczny dla siebie. Kiedyś myślałam, że pole dance to jest dyscyplina przeznaczona dla kobiet, aż do mojej grupy nie dołączył facet, który tak sobie świetnie radził, że moje stereotypowe przekonanie właśnie o tym, że pole dance jest tylko i wyłącznie dla kobiet, w ogóle uciekło. Więc jeżeli masz ochotę robić coś, co myślisz, że z góry jest przeznaczone dla płci przeciwnej, to Spróbuj. Spróbuj i naprawdę nie pożałujesz. Kolejne utarte przekonanie to jestem gruba od zawsze i na pewno nie dam rady zrzucić kilogramów. Nasze ciało i zdolności fizyczne są elastyczne, a nasze nawyki żywieniowe i styl życia mogą wpływać na naszą wagę. Istnieje wiele przypadków osób, które były wcześniej otyłe, ale dzięki zdrowej diecie, regularnej aktywności fizycznej i zmianie nawyków osiągnęły zdrową, zdrową wagę. Pamiętaj, że Twoje ciało ma zdolność do zmiany, a zrównoważone metody odchudzania mogą przynieść rezultaty. Idziemy dalej. Robi to tyle osób, bez sensu, żebym też się w to Angażowanie się w nowe przedsięwzięcia, nawet jeśli inni to robią, może być szansą na osobisty rozwój i odkrywanie czegoś nowego o sobie. Wyjście poza strefę komfortu i próbowanie nowych rzeczy może prowadzić do cennych doświadczeń, nauki i wzrostu jako osoba. Nie porównuj się do tych osób. Porównuj się do siebie z wczoraj. No i kolejne. To jest za trudne. Bez sensu, żebym zaczynała. Często to, co wydaje się trudne na początku, staje się łatwiejsze w miarę nabierania doświadczenia i zdobywania umiejętności. Każdy początek może być wyzwaniem, ale przez podejmowanie wysiłku i regularne praktykowanie można rozwijać się i osiągać postępy. Warto zacząć od małych kroków i stopniowo rozbudowywać swoje umiejętności. Ostatnie utarte przekonanie, o którym chciałabym powiedzieć to... Żeby zacząć to robić, muszę mieć profesjonalny sprzęt. Na przykład na siłownię potrzebuję nowych leginsów i stanika sportowego. Często mamy tendencję do odkładania rozpoczęcia swojej aktywności lub hobby, ponieważ czujemy, że nie mamy odpowiedniego sprzętu. Jednak prawda jest taka, że wiele działań można rozpocząć przy minimalnym wyposażeniu lub korzystając z dostępnych zasobów. Weź Zwykłe leginsy z szafy nie muszą być markowe. Na siłowni i tak nikt na to nie patrzy. Jeżeli nie masz stanika sportowego, to ubierz zwykły stanik, weź bluzkę na ramionczka czy na krótki rękaw i zacznij działać bez komplikowania sprawy. Kiedy zaczynałam nagrywać podcasty, nie miałam profesjonalnego sprzętu. Nie wiedziałam też, gdzie w ogóle się coś takiego nagrywa, jakie trzeba mieć programy, jak wstawić podcast na Spotify. Nie wiedziałam, skąd wziąć RSS, nawet nie wiedziałam, co to jest. Wszystkiego dowiadywałam się z czasem. Codziennie robiłam krok ku nagrywaniu podcastów. Za nic nie płaciłam, korzystałam z darmowych programów, nie miałam profesjonalnego mikrofonu, nagrywałam telefonem, korzystałam z tego, co akurat miałam pod ręką. Efekt utopionych kosztów. Jest to zjawisko polegające na tym, że ludzie mają skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji, nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne, jeśli tylko były związane z poniesieniem dużych kosztów lub ze znacznym wysiłkiem. Dlatego jeżeli jakaś aktywność nie sprawia Ci przyjemności, to nie brnij w nią, nawet jeżeli wykonywała się długi okres czasu. Glenda Jackson powiedziała kiedyś: Niegdyś uważałam, że cokolwiek jest lepsze niż nic. Dzisiaj uważam, że czasami nic jest lepsze niż cokolwiek. Często ludzie wpadają w pułapkę efektu utopionych kosztów, ponieważ mają poczucie, że jeśli zainwestowali już tak dużo czasu, wysiłku i pieniędzy w dane hobby, to muszą kontynuować, nawet jeśli nie sprawia im to już przyjemności. Mogą czuć się zobowiązani do kontynuowania, aby nie zmarnować dotychczasowych inwestycji. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że nasz czas, energia i zasoby są cenne. Jeśli okazuje się, że dane hobby nie przynosi nam radości ani spełnienia, nie ma nic złego w zakończeniu go i poszukiwaniu innych możliwości. W rzeczywistości zamiast trwać w nieodpowiednim hobby, warto skoncentrować swoje wysiłki na czymś, co naprawdę nas interesuje i motywuje. Zakwestionowanie efektu utopionych kosztów może wymagać od nas pewnej odwagi i elastyczności myślenia. Musimy być gotowi na refleksję i analizę naszych działań, aby rozpoznać, czy to, czym się zajmujemy, jest jeszcze dla nas wartościowe. Jeśli okazuje się, że nie, nie musimy się czuć winni ani zobowiązani do kontynuacji. Ważne jest, aby słuchać siebie, swoich potrzeb i zainteresowań. Możemy wykorzystać nasze doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas poszukiwania danej pasji do eksploracji innych obszarów i odkrycia czegoś, co nas prawdziwie inspiruje. Nie musimy być przywiązani do utopionych kosztów, ale możemy je traktować jako cenną lekcję i doświadczenie, które pomogło nam lepiej zrozumieć nasze preferencje. Ja zdążyłam przetestować już pływanie, balet, jazdę konno, grę na keyboardzie, grę na gitarze, śpiew, siłownie, pole dance, zajęcia ze stretchingu, zajęcia pod nazwą sztangi, studia budownictwa i pewnie coś jeszcze się znajdzie. Niewiele z tych rzeczy robię teraz. Ale wcale nie żałuję. Przynajmniej wiem, co lubię, a czego nie. Jak nie przejmować się zazdrością innych i skupić się na własnych osiągnięciach? To jest ostatnie, co dzisiaj chciałabym poruszyć. Zdarza się, że gdy mówimy o swoich osiągnięciach lub sukcesach, spotykamy się z reakcjami zazdrości lub niezadowolenia ze strony innych osób. To naturalne, że niektórzy ludzie mogą czuć się zainspirowani lub motywowani naszymi sukcesami, ale inni mogą odczuwać zazdrość lub frustrację. Pierwszym krokiem do radzenia sobie z zazdrością innych jest zrozumienie, że jest to naturalna emocja i nie zawsze oznacza, że jesteś winny, czy źle się zachowujesz. Każdy ma swoje własne wyzwania i drogę do sukcesu, dlatego ludzie mogą reagować różnie na Twoje osiągnięcia. Ważne jest natomiast otaczanie się ludźmi, którzy Cię wspierają i są zainteresowani Twoimi sukcesami. Unikaj ludzi, którzy fałszywie cieszą się z Twoich osiągnięć i wywołują w Tobie negatywne uczucia. Pamiętaj, że jeśli mówisz o sobie dobre rzeczy, a ktoś ma z tym problem, to nie jest to Twój problem. Bardzo dziękuję za odsłuchanie pierwszej części odcinka Slow Life. Myślę, że temat jest na tyle obszerny, że jeszcze z nim do Was wrócę. Dajcie znać, czy odcinek się Wam podobał. Przypominam o odcinku o celach, o którym wspomniałam i zapraszam Was również na mojego Instagrama natalia.n. Do obu tych rzeczy znajdziecie link w opisie.